0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 21장 1절에서 6절입니다 우리가 그들을 작별하고 배를 타고 바로 고스로 가서 이튿날 로도에 이르러 거기서부터 바다라로 가서 베니게로 건너는 배를 만나서 타고 가다가 구부로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 항해하여 두로에서 상륙하니 거기서 배에 짐을 풀려 함이러라. 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울 들어 예루살렘에 들어가지 말라 하더라. 이 여러 날을 지낸 후 우리가 떠나갈 세 그들이 다그 처자와 함께 성문 밖까지 전송하거늘 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도하고 서로 작별한 후 우리는 배에 오르고 그들은 집으로 돌아가니라. 아멘
1: 2016년 첫째 주일 예배를 드리는 우리를 위해서 주님께서 2000년 전부터 예비해 두신 오늘의 본문인 사도행전 21장은 1절 상반절에서 이렇게 시작됩니다. 우리가 그들을 작별하고 배를 타고 여기에서 우리는 사도행전을 기록한 누가를 포함하여 바울과 그의 일행을 그리고 그들은 에베소의 장로들을일컫습니다 본문에서 우리말 작별하다 라고 번역된 헬라어 동사 아포스파우는 특별한 의미를 갖고 있습니다. 6절에도 작별하다라는 동사가 등장합니다만은그 동사는 우리가 알고 있는 일반적 의미의 작별, 그러니까 인사하고 안녕을 비는 동작을 나타내는 단어입니다. 그러나 본문 1절에 사용된 헬라어 동사 아포스파우는 빼어내다, 떼내다는 뜻으로 억지로 분리시키는 것을 의미합니다. 3차 전도여행을 매듭 짓고 예루살렘으로 향하던 바울이 밀레도에서 에베소의 장로들을 불러서 마지막 유언을 남기지 않았습니까? 살아 생전에 다시는 바울의 얼굴을 보지 못하게 된 에베소 장로들은 엉엉 울면서 차례로 바울의 목을 끌어안고 작별의 입맞춤을 계속했지만 그들은 도리어 더 깊은 슬픔에 빠져들었습니다. 그들은 모두 항구로 나가서 바울이 배에 오르기까지 바울을 전송했습니다. 하지만 오늘 본문 1절에 의하면 에베소 장로들은 항구에 나가서 그 항구에서 또다시 바울과 영원히 작별하는 것이 아쉬워서 바울을 붙잡고 놓아주지 않았음을 알수 있습니다. 어쩔 수 없이 바울은 일행과 함께 에베소 장로들을 떼어놓았습니다. 그러고서야 바울은 겨우 배에 오를 수 있었던 것입니다. 에베소 장로들이 바울과의 영원한 작별을 얼마나 슬퍼하고 <웃음> 아쉬워했는지 바울이 일행과 함께 그들을 억지로 떼어 놓고서야 배에 오를 수 있었다는 본문의 증언을 통해서 우리는 더욱 생생하게 확인할 수 있습니다. 이때 바울은 당시 평균 수명으로 이미 인생 말년에 접어들었을 때라고 했습니다. 순전히 바울의 개인적인 입장에서만 생각한다고 하면 바울은 자신을 사랑해서 그토록 붙잡는 에베소의 장노들과 구태여 작별할 까닭이 없었습니다. 바울은 에베소에서 3년 동안 복음을 전했기에 바울로부터 주님을 영접한 수많은 그리스도인들이 에베소에 살고 있었습니다. 만약 바울이 에베소에 눌러앉아서 에베소에 정착한다고 했다면 에베소 장로들을 포함해서 에베소 교인들은 뛸 듯이 기뻐했을 것입니다. 바울은 계속 그들로부터 존경받으면서 그들의 경제적 지원 속에서 편안하게 여생을 마무리할 수 있었을 것입니다. 절박과 환난이 도사리고 있는 예루살렘 행보다는 그 편이 훨씬 더 편하고 나았습니다. 하지만 바울은 그렇게 하지 않았습니다. 바울은 에베소의 장로들을 억지로 떼어놓으면서까지 그들과 작별하고 하나님께서 명령하신 예루살렘으로 향한 길에 올랐습니다. 바울은 소명의 사람이었기 때문입니다. 소명의 사람은 오늘에 갇히지 않고 오늘을 내일을 향한 발판으로 삼아서 언제나 내일을 지향합니다. 그래서 소명의 사람들은 항상 새날을 살아갑니다. 만약 바울이 자기 일신의 안일을 꾀하기 위해서 자기를 환영하는 에베소에 정착했더라면 그 이후로 바울이 맞았을 수많은 날들이 새날이 되지는 못했을 것입니다. 자기 안일만을 추구하는 사람들에게 오늘은 순식간에 과거로 회귀해 버리기에 오늘이라는 도체에 갇혀있는 그런 사람들에게는 과거로 회귀해 버린 오늘과 어제 이외에 새로운 존재를 위한 새로운 날로서의 내일은 있을 수 없습니다. 1절을 다시 보시겠습니다. 우리가 그들을 작별하고 배를 타고 바로 고스로 가서 이튿날 로도에 이르러 거기서부터 바다라로 가서 밀레도에서 에베소의 장로들과 겨우 작별한 바울은 일행과 함께 배를 타고 남쪽으로 70km 지점에 위치해 있는 섬 고스로 갔습니다. 무역의 중심지였던 고스는 의사의 아버지 의학의 아버지라고 불리는 그리스의 의학자 히포크라테스의 출생지였습니다. 그래서 바울 당시에도 고스에는 유명한 의학교가 있었고 좋은 의사들로부터 육체의 질병을 고치기 원하는 병자들이 원근 각처에서 고스 섬을 찾았습니다. 고스 섬이 의학으로 명성을 떨쳤던 만큼 그 섬에는 그리스 신화의 의술의 신으로 등장하는 아스클레피오스의 신전도 있었습니다. 알렉산더 대왕의 궁중 화가였던 아펠레스가 바로 그 신전의 벽에 그렸던 그림 바다에서 올라오는 아프로디테는 고대세계의 걸작으로 손꼽혔습니다. 바울이 본문에서 고스를 방문했을 때그 걸작은 그 신전벽에 그대로 전시되어 있었습니다. 고스 서은 예술이 이렇게 성행했던 곳이기도 했습니다. 하지만 바울은 날이 밝자 조금 도 지체하지 않고 일행과 다시 배를 타고 동남쪽으로 약 80km 떨어져 있는 로도섬으로 갔습니다. 헬라어로 로도스라고 불리는 섬입니다. 로도스는 장미의 섬이라고도 불렸습니다. 일조량이 얼마나 풍부했던지 섬 어느 곳에서든 화려한 장미꽃이 눈부시게 피어 있었기 때문입니다. 뿐만 아니라 로도스는 웅변과 수사학으로 당시에 유명한 대학도 있었습니다. 그러나 뭐니뭐니 뭐니 해도 로도스를 당시 유명하게 만들어 주었던 것은 헬리오스 콜로소스였습니다 헬리오스는 그리스 신화에 등장하는 태양신이고 콜로소스라고 하는 것은 거대한 조각상으로 줄여서 거상이라고 부릅니다. 주전 305년에 마게도니아 군이 로도스를 침범했을 때에 시민들이 힘을 합쳐서 마게도니아 군을 몰아내었습니다. 로도스 시민들은 그 승리를 자축하기 위해서 청동으로 높이 36미터에 이르는 헬리오스 거상을 만들기로 했습니다. 사람 모양의 태양신을 청동으로 3 6 m 높이로 만든다는 것은 당시의 기술이나 장비로는 거의 불가능한 일이었습니다. 하지만 로도스 시민들은 주전 280년경 12년 만에 헬리오스 거상을 완공했습니다. 헬리오스 거상은 완공과 함께 에베소의 아테미 신전과 더불어서 고대 세계 7대 불가사의 중의 하나로 꼽혔습니다. 하지만 불과 56년이 지난 주전 224년에 지진으로 인해서 헬리오스 고상이 무너져버리고 말았습니다. 그러나 무너져 내린 그 잔해들도 얼마나 거대했던지 무너진 그 청동 잔해들이 또다시 로도스의 명물이 되었습니다. 1세기경에 로마의 군인이자 학자였던 대플리니우스는 자신의 눈으로 그 청동 잔해를 보기 위해서 로도스 섬을 찾아갔다가 자신의 박물지에 이런 기록을 남겼습니다. 신상의 엄지손가락을 양팔로 껴안을 수 있는 사람은 아무도 없다 땅바닥에 무너져 내린 신상의 손가락이 얼마나 큰지 그 손가락을 양팔로 껴안을 수 있는 사람이 없었다는 것입니다 9세기가 흘러서 주후 654년에 아랍인들이 로도스 섬을 점령했습니다 그들은 그 청동 잔네들을 분해해서 시리아의 유대 상인들에게 팔아버렸습니다. 그래서 전설의 헬리오스 거상은 흔적도 없이 사라져버렸습니다. 열흘 전인 12월 24일 날 영국의 더 타임즈지가 2억 5천만 유로, 지금 우리 돈으로 3200억 원을 들여서 로도스에 새로운 헬리오스 거상을 세우는 프로젝트가 추진 중이라고 보도했습니다. 단순히 36미터의 옛 헬리오스 거상을 복원하는 것이 아니라 옛 헬리오스 거상보다 4배나 더 높은 1 3 5 m 의 새로운 헬리오스 거상을 건립할 계획이라는 것입니다. 그 높이라면 뉴욕에 있는 자유의 여신상보다 4 0 m 가더 높습니다. 그로 인해서 세계 많은 사람들의 이목이 갑자기 로도스 섬에 집중되었습니다 2000년 전에 바울이 로도스 섬에 도착했을 때 바울은 항구에 무너져 그대로 방치되어 있는 헬리오스 거상의 그 거대한 청동 잔해들을 보았을 것입니다. 로도스에서 배를 갈아탄 바울은 이행과 함께 동쪽으로 85km 떨어져 있는 소아시아 반도 남쪽 항구 바다라로 갔습니다. 바다라는 해상 무역 항구도시로서 그 지정학적 이점 때문에 계절에 상관없이 항상 수백 척의 상선들이 경유하는 해상교통의 요충지였습니다. 뿐만 아니라 그리스 본토에 있는 델피 신전에 필적하는 아폴로 신탁소가 있는 곳으로도 유명했습니다. 이처럼 바울이 이행과 함께 밀레도를 출발해서 거쳤던 곳은 그저 그렇고 그런 곳들이 아니었습니다. 바울이 거쳤던 곳들은 소아시아 반도 연안의 에게해와 지중해 연안에서 빼어난 도시들이었습니다. 평생 지병에 시달렸던 바울은 히포크라테스의 고향이자 유명한 의학교가 있고 모든 병자들의 이상향인 코스 섬에서 자신을 괴롭히던 육체의 질병을 고치면서 육체적으로 편안한 노후를 지낼 수도 있었습니다. 뛰어난 설교자였던 바울은 웅변과 수사학이 발달한 장미의 섬 로도스에서 웅변과 수사학을 가르치면서 보다 안정된 노후를 살아갈 수도 있었습니다 해상교통의 요충지여서 항상 수백 척의 상선들이 경유하는 바다라에서 천막 제조업으로 큰 돈을 벌 계획을 세울 수도 있었습니다 그러나 바울은 육체적이거나 경제적인 이점을 지니고 있는 그 빼어난 곳들을 단지 고치는 경유지로만 삼았을 뿐 어느 곳에도 집착하거나 정착하려 하지 않았습니다. 만약 그랬더라면 그 이후에 바울이 맞은 수많은 날들은 새날이 되지 못했을 것입니다. 이 절을 보시겠습니다. 베니게로 건너가는 배를 만나서 타고 가다가 바울 일행은 목적지인 예루살렘으로 가기 위해서 바다라에서 베니게로 직행하는 배를 탔습니다. 베니게는 오늘날 레바논 지역으로서 당시 로마 제국의 행정구역상 수리아에 속해 있었습니다. 바다라에서 지중해를 건너 베니게까지는 해로로 약 650km였습니다. 당시 선박으로 일주일이 소요되는 거리였습니다. 그먼 거리를 한 번에 직행하기 위해서는 상당한 규모의 상선이어야만 했습니다. 작은 연안선을 타고 밀레도를 출발해서 고스와 로도스를 거쳤던 바울 일행은 해상조통의 요충지인 바다라에 이르러서야 베니게까지 직행하는 큰 규모의 상선을 비로소 만날 수 있었던 것입니다. 3절을 보시겠습니다. 구부로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 항해하여 두로에서 상륙하니 거기서 배의 짐을 풀려 하미로라 바울 일행이 탄 배는 지중해를 횡단해서 화물을 풀기 위해서 베니게의 두로에 정박했습니다. 본문은 바울이 탄 배가 지중해를 횡단하는 동안에 바울이 구부로 섬을 바라보았음을 밝혀주고 있습니다. 우리말 바라보다. 라고 번역된 헬라어 동사 아나프 하이노는 나타나다는 의미입니다. 배를 타고 여행하다 보면 앞으로 섬이 나타났다가 옆으로 스쳐 지나가지 않습니까? 지금 본문이 그 형국을 보여주고 있는 것입니다. 바울이 탄배 앞으로 구부로 섬이 나타났습니다. 그리고 서쪽에서부터 약간 북동쪽으로 약 200km에 걸쳐서 뻗어있는 구부로섬이 바울이 타고 있는 배 왼편으로 계속 보였습니다. 바울은 그배 위에서 최소한 만 하루 이상을 밤낮으로 구부로섬을 볼수 있었을 것입니다. 오늘날 터키 대륙을 일컫는 소아시아 반도 연안에는 수없이 많은 섬들이 있습니다. 그런데 바울이 지금까지 배를 타고 오면서 바울이 탄배 앞에 나타났다가 옆으로 스쳐 지나갔을 그 수많은 섬들 가운데에 성경이 섬 이름을 밝힌 섬은 단한 섬도 없었습니다. 그런데 구부로 섬만은 바울이 탄배 앞에 나타났다가 배 왼쪽으로 계속해서 그 섬이 보였음을 유도 본문이 증언해주고 있는 까닭이 무엇이겠습니까? 길이가 200km에 달하는 그래서 지중해에서 세 번째로 큰 섬이었기 때문이었겠습니까? 아니면 사도행전을 기록한 누가가 아무 의미도 없이 그냥 그렇게 한번 써본 것이겠습니까? 성경은 하나님의 말씀입니다. 그러므로 성경에 기록된 내용과 단어마다에는 절대적인 의미가 내포되어 있다고 했습니다. 구부로는 전도여행에 나선 바울의 첫 전도지였습니다. 그리고 약 13년에 걸쳐 세 차례 지중해 세계를 전도여행을 한 바울 앞에 그 구부로 섬이 지금 다시 나타난 것입니다. 약 13년 만에 바울이 전도여행의 원점을 지금 스쳐 지나가고 있는 것입니다. 바울은 배 위에서 최소한 하루 이상을 계속 그 섬을 바라보았습니다. 그 섬의 경관을 감상했다는 말이 아니었습니다. 그 섬은 지난 세월 동안 바울 자신을 이끌어 주신 하나님의 손길과 바울 자기 자신의 삶을 비춰주는 화면이었습니다. 바울은 안티옥 교회의 단임 목사였던 바나바의 초청으로 안티옥에서 공동 목회를 하던 중에 성령 하나님의 지시에 따라서 제1차 전도 여행에 나섰습니다. 그리고 첫 전도지였던 구부로 섬에서 바울 생애에 중요한 두 가지 변혁이 일어나게 됩니다. 첫 번째 변혁은 바로 그 섬을 관통하는 동안에 바울의 이름이 바뀐 것입니다. 바울의 이름은 본래 사울이었습니다. 사울은 이스라엘 초대 왕의 이름이었고 바울은 초대왕을 배출한 베냐민 지파 출신이었습니다. 바울의 아버지는 아들에게 사울왕처럼 위대한 인물이 되라고 이름을 사울이라고 지어준 것입니다. 바울이 젊은 시절에 유태교 내에서 출세하기 위해서 교회를 짓밟는데 누구보다도 앞장섰던 것은 그의 본명이 사울이었던 것과 무관하지 않았습니다 그런데 첫 전도지인 구부로를 간통하는 동안에 바울의 이름이 사울에서 바울로 바뀌었습니다 바울은 작다라는 뜻으로 본래 멈추다 단념하다는 의미의 동사 파우오에서 파생되었습니다 주님의 부르심을 받은 이후에도 옛 이름 사울로 불리던 바울은 첫 전도지인 구부로를 관통하면서 자기 자신을 크고 대단하다고 여기던 생각을 완전히 버렸습니다. 교회를 짓밟던 폭도였던 자신을 전도자로까지 세워 사용하시는 하나님의 손길 앞에서 바울은 하나님의 그 은혜의 손길 없이는 아무것도 할수 없는 지극히 작고 작은 바울이 된 것이었습니다. 첫 전도지인 구브로섬을 관통하면서 바울에게 나타났던 두 번째 변혁은 그가 전도팀의 우두머리가 된 것이었습니다. 안티옥을 출발할 때 전도팀의 우두머리는 안티옥 교회 단임 목사였던 바나바였습니다. 하지만 첫 전도 현장에서부터 바울의 역량이 두드러져 나타났습니다. 바나바는 전도팀의 우두머리 역할을 기꺼이 바울에게 양보했고 바울은 겸손하게 순종했습니다. 그 이후부터 전도여행은 철저하게 바울의 소명의식 하에서 계속되었습니다. 구부러 섬의 다음 행선지였던 버가에서 바울이 풍토병에 걸리고서도 전도여행을 포기하지 않고 오히려 험산줄령의 타우루스 산맥을 넘어서 비스티아 안티오까지 찾아갔던 것은 바울에게 전도팀의 우두머리로서 투철한 소명감이 있었기에 가능했던 일이었습니다. 이처럼 첫 전도지인 구브로섬을 간통하는 동안에 바울에게 일어났던 이두 가지 변혁은 바울의 전 생애에 걸쳐서 바울에게 지대한 영향을 미쳤습니다. 13년에 걸쳐 지중해 세계를 세 차례나 전도 여행을 하면서도 바울은 하나님 앞에서 지극히 작고 작은 자기 자신의 실체와 자신을 이끄시는 하나님의 손길에 순종해야 하는 소명감을 단한 번도 망각한 적이 없었습니다. 바울의 인생은 강줄기에서 빠져나와서 웅덩이에 고이는 순간부터 그 물은 썩기 시작합니다. 강물은 강줄기를 따라서 쉼없이 흘러가야 늘 생명의 샘물일수 있습니다. 바울도 자신을 이끄시는 하나님의 손길 따라 강물처럼 흘러갔기에 주님 안에서 언제나 생명의 새 날을 누릴 수 있었습니다. 그리고 13년이 지나서 지중해를 횡단하는 바울 앞에 지금 구부로 섬이 나타났습니다. 바울이 전도 여행의 원점을 지금 스쳐 지나가고 있는 것입니다. 13년의 세월이 흘렀지만 바울은 여전히 하나님의 은혜의 손길 없이는 아무것도 할수 없는 지극히 작고 작은 바울이었고 자신을 이끄시는 하나님의 손길에 철저하게 자신을 맡긴 소명의 사람이었습니다. 바울은 지금 자신이 가려는 예루살렘 행이 결박과 환난이 도사린 길임을 누구보다 잘 알고 있었지만 조금도 개의치 않았습니다. 지난 13년 동안 그렇게 하셨던 것처럼 지금도 친히 자신을 예루살렘으로 이끌어가고 계시는 하나님의 손길을 바울은 보고 알고 있었기 때문입니다. 본문 4절에서 6절에 의하면 바울이 예루살렘에서 결박과 환난을 당할 줄 알게 된 두로의 제자들도 바울에게 예루살렘으로 가지 말라고 바울을 만류했지만 바울은 의연하게 강물처럼 하나님의 손길을 따라 나섰습니다. 그래서 바울은 로마에서 참수형을 당해 죽을 때까지 날마다 생명의 새 날을 살았고 성경에 하나님의 말씀으로 기록된 그의 말과 글은 시간과 공간을 초월해서 여전히 수없이 많은 사람을 살리고 있습니다. 올해 우리 교회의 표를 따르자면 바울이 믿었던 하나님의 손은 그 정도로 길었습니다. 지중해를 횡단하는 바울 앞에 전도여행의 원점이었던 구부로 섬이 나타났듯이 우리 인생 항로 앞에 2016년이 나타나서 우뚝 서 있습니다. 이 2016년을 화면으로 삼아서 지난 세월 동안 우리를 이끌어주신 하나님의 손길과 우리 자신의 삶을 한번 되돌아보십시다. 우리에게도 밤이 지나가면 어김없이 수많은 아침이 동터 섰지만 그 많은 날들이 우리에게 새 날이 되지 못했던 것은 우리가 그리스도인답게 살지 못했음이요. 우리가 그리스도인답게 살지 못했던 것은 하나님을 온전히 믿지 못했기 때문이 아닙니까? 올해 우리 교회의 표어는 민수기 11장 23절 말씀에 기인한 여호와의 손이 짧으냐 입니다. 여호와의 손은 결코, 우리 손처럼 짧지 않습니다. 천지를 창조하신 여호와 하나님의 손은 우리 손처럼 한계를 갖고 있지 않습니다. 우리 손이 불가능하다고 해서 하나님의 손도 불가능한 것은 아닙니다. 온 우주 만물을 주관하시는 하나님의 손에는 능치 못한 일이 없습니다. 우리의 과거와 현재 그리고 미래를 완벽하고도 영원토록 책임질 만큼 충분히 길고도 남습니다. 그 하나님의 손이 우리와 함께하고 계십니다. 그 하나님의 손 앞에서 하나님보다 우리 자신을 더 크게 여기던 사울이기를 포기하십시다. 그 하나님의 손만 의지하는 치극히 작고 작은 바울로 살아가십시다. 그 하나님의 손이 이끄시는 대로 흐르는 강물처럼 그리스도인답게 소명의 삶을 살아가십시다. 삼위일체 하나님께서 우리에게 주시는 새해 새 날을 우리는 날마다 누리게 될것이요 우리가 새로워지는 만큼 이 세상도 새로워질 것입니다. 기도하시겠습니다. 나는 그동안 삼위일체 하나님을 믿는다면서도 하나님의 손을 거저 나의 손 정도로만 여겨왔습니다. 그래서 입으로는 그리스도인이었지만 삶으로는 그리스도인답지 못했고 결과적으로 수없이 달력을 교체했지만 그 어느 해도 새해를 누리지는 못했습니다. 그럼에도 하나님께서 여전히 우리를 믿어주시고 또한 해의 기회를 허락해 주셔서 감사합니다. 결코 짧지 않은 하나님의 손, 천지를 창조하신 하나님의 전능하신 손이 우리를 붙들고 계심을 늘 기억하며 살아가게 해 주십시오. 하나님보다 나를 더 크게 여기던 사울의 삶을 과감하게 벗어 던지게 해 주십시오 하나님 앞에서 지극히 작고 작은 바울이 되어 흐르는 강물처럼 어느 한 순간에도 정체함이 없이 하나님의 손이 이끄시는 대로 그리스도인답게 소망의 삶을 살아가게 해 주십시오 그리하여 올해는 정령 하나님께서 주시는 생명의 새해 새날을 마음껏 이 세상은 우리가 새로워지는 만큼만 새로워진다는 사실을 언제 어디서나 잊지
0: 않게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.